0: Jo, was geht ab? Das ist der Kraftraum podcast Ich bin euer Host Damon Seid und jetzt haben wir eine neue Folge mit Simon Gawander. Wer den noch nicht kennt, er ist Footballspieler und Sportwissenschaftler. Also nicht nur Athlet, nicht nur Sportwissenschaftler, sondern 2 in 1. Das heißt, wir werden heute auch über Football sprechen, wir werden auch über Athletikstraining sprechen, über aktuelle Trends in der Sportwissenschaft und was uns sonst noch so in den Sinn kommt. Dann erstmal herzlich willkommen, Simon. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hi. Dann können wir direkt mal anfangen. Stell dich mal vor, du bist ja Fußballspieler, du bist aktuell in der Schweiz und seit 2014 schon Nationalspieler
1: für Deutschland immer gewesen. Ne? Ja, genau. Also das meiste zu mir hast du, glaube ich, schon gesagt. Ich habe 2003 mit dem Fußballspielen angefangen in Fellbach bei Stuttgart, habe dann irgendwann mal nach Stuttgart auch gewechselt, äh, da mein letztes Jugendjahr verbracht, danach bei den Herren gespielt bis 2010. Und weil ich dann zum Studium nach Köln gezogen bin, hat es mich dann nach Düsseldorf zu den Panthern verschlagen. Ähm, 2015 hatte ich dann wieder einen Ausflug zurück nach Stuttgart, weil ich äh, in der Sportschule ruhig ein Praktikum gemacht habe und 2016, 17 war ich danach in Frankfurt bei Universe und dieses Jahr hat es mich in die, Sch in die Schweiz verschlagen zu den Kalender Broncos und da will ich dann jetzt meine Karriere so ein bisschen ausklingen lassen. Okay, also schon ziemlich lange eigentlich auf einem hohen Niveau unterwegs. Ähm, Football
0: sage ich mal, ist ja jetzt noch kann man es noch Randsportarten nennen in Deutschland?
1: Ja, definitiv. Also es ist weder olympisch noch irgendwie super populär. Es wächst zwar, was jetzt die Aktiven angeht und auch vielleicht auch die Leute, die es sich im Fernsehen anschauen, zumindest die NFL. Aber wenn man sich jetzt anschaut, wie viele Leute dann doch am Ende ins Stadion kommen, ist es dann doch überschaubar. Beziehungsweise man hört halt immer noch so Sachen wie, ach, ich wusste gar nicht, dass es in Deutschland auch gespielt wird und damit würde ich auf jeden Fall sagen, dass es Randsport ist. Ja, also ich finde es mittlerweile
0: echt erstaunlich, wie viele Leute sich die, den Super Bowl anschauen. Mhm. Also vor ein paar Jahren noch, da hat das irgendwie niemand interessiert. Ich hatte ein paar Kumpels, die dann nachts wach geblieben sind und das geschaut haben. Aber jetzt äh, scheinbar irgendwie jeder schaut äh, den Super Bowl und ich frage dann immer, ja, schaust du auch sonst irgendwie Football und interessierst dich dafür? Ähm, klar, ist halt wie bei der Fußball-WM, jetzt sind auch wieder alle Fans auf einmal und sonst interessiert die auch nicht. Ähm, ja gut, Football in Deutschland vom Niveau her auf jeden Fall nicht zu vergleichen mit den USA. Das ist Fakt. <lacht> das ist Fakt, ja. ja. Ähm, ihr habt ja auch oftmals Spieler aus den USA dabei. Da weiß ich, gibt es eine Regel, gell, dass nur so und so viele von denen auf dem Feld gleichzeitig
1: drauf sein dürfen. Richtig, du darfst äh, gleichzeitig auf dem Feld äh, zwei Amerikaner haben. Ähm, und ich glaube, gesamt im Team für die normale German Football League sind es äh, vier auf dem Roster, also sprich äh, auf, der, auf der Liste am Spieltag. In anderen europäischen Ländern gibt es da nochmal andere Regeln. Zum Beispiel jetzt in der Schweiz, die dürfen auf dem Platz nur einen Amerikaner haben. Ähm, wenn ich es richtig weiß, die Italiener auch und so weiter. Also da hat jedes Land so ein bisschen seine eigenen Regeln. Ähm, es gibt aber in vielen Ländern auch gewisse Schlupflöcher, so, so auch in Deutschland, dass wenn ich jetzt zum Beispiel zwei ähm, Staatsbürgerschaften habe, wie zum Beispiel ein Teamkollege, der mir gerade einfällt, der ist, hat einen britischen Pass und einen amerikanischen Pass und zählt damit nicht mehr als Amerikaner auf dem Platz und damit gibt es dann Mannschaften, die im Prinzip, ja zum Beispiel Potsdam, Braunschweig, Frankfurt, fallen mir da so spontan ein, die halt dann die Hälfte des Teams im Prinzip aus Amerikanern äh, haben, obwohl es diese Regel eigentlich gibt. Okay, also kann man schon noch ein bisschen tricksen.
0: Da kommt mir immer so äh, aus dem Fernsehen im, der Baseball in den Sinn, wo dann irgendwie äh, bei einer Jugendmannschaft irgendwie so ein 35-Jähriger <lacht> Südamerikaner dann auf einmal spielt mit einem falschen Pass, der dann da als Jugendlicher
1: <lacht> durchgehen soll. Ja, so ähnlich kann man es vielleicht vorstellen. Okay. Es gab früher auch eine Regel mit ähm, Nicht-Deutschen, also sprich Außereuropäer und Europäern, aber die wurde dann, glaube ich, 2008 oder 2009 abgeschafft. Ähm, deswegen, ja, wenn man jetzt Geld hat und irgendwie Leute kennt, die zwei Staatsbürgerschaften hat, dann ist es natürlich ein Riesenvorteil. Ich finde es jetzt aber ein, an sich gar nicht so schlimm, die Reglementierung auf, du bist Deutscher, du darfst in Österreich nicht spielen, die es tatsächlich gibt, ähm, ist ja eh eigentlich gegen die Freizügigkeit äh, der Arbeitswelt in der EU. Deswegen finde ich es eigentlich gar nicht schlimm, dass es da weniger Regeln gibt mittlerweile. Nach meiner Ansicht nach sollten es eigentlich noch viel weniger sein, dass es da überhaupt keine Einschränkung gibt. Ja, eigentlich wird das Feld oder das Niveau dadurch nur angehoben. Richtig. Und die Deutschen, die dann da noch mithalten genau und mittrainieren, äh, dann steigt auf jeden Fall die Competition. Es ist natürlich doof, wenn man äh, dann ständig ersetzt wird durch Amerikaner. Das ist wahrscheinlich auch nicht äh, Sinn der Sache. Aber ich habe jetzt schon viele Amerikaner gesehen. Es gibt Ausnahmeathleten, aber ich habe auch einige Teamkollegen schon gehabt, die da ein bisschen ja, vom Niveau her nicht unbedingt so viel mehr gezeigt haben als jetzt ein Europäer oder ein Deutscher oder sonst was. Deswegen ähm, sowohl als auch. Es gibt wahrscheinlich auch einen Grund, warum die hier sind und nicht in den USA spielen. <lacht> ja, man muss halt sagen, dass nach dem College ist es mehr oder weniger zu Ende. Es gibt natürlich den Sprung in die NFL, den schaffen aber, wenn ich es richtig im Kopf habe, nur zwei Prozent aller aktiven College-Spieler. Und äh, nebenbei gibt es dann ein paar kleinere Ligen, wie zum Beispiel die Indoor-Football-League, Arena-League und so ein Kram. Aber das interessiert halt kaum jemand. Und ähm, deswegen, entweder hört man halt auf nach dem College oder jemand verschlägt es halt nach Europa. Aber so viel mehr Möglichkeiten, den Sport weiter zu betreiben, gibt es da tatsächlich nicht. Hm. Ähm, welche Städte sind dann in Deutschland im football so ganz oben mit dabei? Also ganz klar Braunschweig und Schwäbisch Hall. Die haben, äh, glaube ich, die letzten vier, fünf German Bowls gegeneinander gespielt. Äh, jetzt beim letzten war Schwäbisch Hall dann äh, der glückliche Sieger am Ende. Ansonsten ist Braunschweig der Rekordmeister und hat auch viele europäische Titel mittlerweile. Ähm, es gibt natürlich ein paar Teams, die da versuchen aufzuschließen. Ähm, Frankfurt ist da zum Beispiel mit dabei. Dresden spielt immer ein bisschen mit, Kiel, also es gibt schon einige Topmannschaften, wobei die letzten Jahre auf jeden Fall Braunschweig und Schwäbisch Hall so ziemlich alles dominiert haben. Wir haben da ja auch ein Bundesliga-System im Football.
0: Ist es da auch wie im Fußball aufgeteilt, dass es einfach verschiedene Ligen gibt
1: und man kann aufsteigen? Ja genau, also die Liga ist durchlässig, nicht wie bei anderen Sportarten, wo man gesetzt wird für die erste Liga, sondern man kann tatsächlich auf- und absteigen. In der ersten Liga haben wir zum Beispiel zwei Gruppen, die Nord- und die Südgruppe. Und am Ende des Jahres äh, muss der Letzte immer in die Relegation gegen den Ersten aus der zweiten Liga. Zwei Spiele und äh, der Gewinner aus beiden, beziehungsweise die Punkte aus beiden Spielen werden dann gezählt. Und äh, der, der da mehr gescored hat als der andere, steigt dann im Prinzip auf. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie weit es mittlerweile runtergeht. Aber es gibt zweite Liga, Regionalliga und ich meine in manchen Regionen mittlerweile auch kreisliga Sprich, da die Zahl der Aktiven natürlich steigt, steigen auch die Anzahlen der Ligen. Aber da ich noch nie sehr tief gespielt habe, weiß ich gar nicht, wie weit das runtergeht.
0: Okay, ähm, wenn man jetzt anfangen möchte mit Football, gibt ja wahrscheinlich ein Mindestalter bei den ganzen großen Mannschaften zum Starten. Also ich weiß nur, in den USA gibt es ja zuerst bei den Kleinen immer dieses Flag-Football noch mhm. ohne Körperkontakt. Und ähm, ab wann man dann richtiges Football spielt,
1: weiß ich gar nicht. Ist es in Deutschland aber dann auch so? Ja, das hängt auch wieder stark vom Bundesland ab. Also als ich zum Beispiel angefangen habe mit Football, da gab es eigentlich nur Flaggies. das war unter 14. Ähm, dann gab es Jugend, das war 14 bis 19, sprich das Jahr, wo man 19 wurde, hat man noch Jugend gespielt. Und ab da eben die Seniors, sprich die Herrenmannschaft. Ähm, mittlerweile ist auch da aufgestockt worden und ein äh, bisschen ja, zusammengestaucht worden, was natürlich auch sinnvoll ist, wenn früher 14-Jährige mit 19-Jährigen spielen mussten, war natürlich nicht optimal. Aber jetzt hier in NRW zum Beispiel gibt es mittlerweile, glaube ich, sogar eine U10-Mannschaft, beziehungsweise zwei U10-Mannschaften, ähm, sprich auch da schon Tackle-Football-Vollkontakt. Man kann natürlich immer noch Flag-Football spielen. Es gibt jetzt auch eine Herren-Flag-Football-Liga. Ähm, ansonsten gibt es U19, U17 oder U16, ich bin mir gar nicht sicher, ähm, auch hier ganz normal gestaffelt, wie wahrscheinlich in anderen Mannschaftssportarten auch. Okay. Wenn wir jetzt jemanden haben, der sagt, er, er interessiert sich für Football...
0: Er hat irgendwie jetzt noch nie Großsport gemacht oder möchte einfach damit einsteigen. Egal erstmal wie alt, was haben wir da für Voraussetzungen für Football? Ich meine Equipment ist nur eine Sache, da braucht man wahrscheinlich mhm. recht viel, um Football trainieren zu können. Aus athletischer Sicht gibt es natürlich auch irgendwelche Voraussetzungen.
1: Kann da einfach jeder kommen und spielen? Das hängt natürlich davon ab, wo man einsteigen will. Also ich denke mal, in den unteren Ligen findet man relativ schnell einen Platz irgendwie, weil da auch oft ähm, ja, gewisse Positionen einfach gefragt sind. Man denkt ja recht schnell an die line wo man dann halt doch ein bisschen Fleisch mitbringen muss und gerade wenn ich jetzt zum Beispiel noch nie Sport gemacht habe und vielleicht groß und schwer bin, dann komme ich da wahrscheinlich in irgendeiner Form unter. Natürlich ist es generell immer sinnvoll, körperlich fitter zu sein, Ja, das heißt nur weil ich jetzt dick bin, kann ich nicht automatisch Football spielen unbedingt, das heißt ein gewisses Niveau an Schnelligkeit, Koordination, Kraft sollte man schon mitbringen, Ausdauer ist vielleicht zweitrangig wichtig zumindest die klassische Aussage, wie man sie kennt, sondern äh, im Football sind es ja eher kurze, intensive Spielzüge mit einer längeren Pause. Ansonsten kann, sag ich immer, jeder, der gerade ausrennen kann, eigentlich irgendwo Football spielen und das sogar relativ hoch, vorausgesetzt man hat halt einen guten Coach, der einem auch ein bisschen dann die, die Techniken beibringt. Aber mal angenommen, jemand ist 25, äh, bringt ein gewisses, ja, eine gewisse sportliche Vorerfahrung mit aus, aus einem anderen Sportart, vielleicht Handball oder Leichtathletik, dann wird er relativ schnell einen Platz finden. Also sprich auch vernünftig spielen, das heißt auch vielleicht ein bisschen höher. Und selbst in manchen Bundesligamannschaften gab es schon Quereinsteiger, die mit 24 angefangen haben und es trotzdem noch gepackt haben. Also an sich ist der Sport noch relativ durchlässig. Und selbst wenn ich die Jugendzeit jetzt irgendwie nicht mit Football verbracht habe, finde ich bestimmt noch irgendwo den Einstieg. Und gerade wenn wir jetzt alles unter Regionalliga vielleicht sehen, die sind meistens dankbar über Zulauf. Vor allem, wie, wie ich schon angesprochen habe, wenn jemand vielleicht auch mal schneller ist, stärker ist oder ja vielleicht groß. Okay, dann
0: wird es auch vom Alter her wahrscheinlich so sein, dass jetzt nicht nur ähm, gerade die 20-Jährigen bis 22-Jährigen Jungs irgendwie in ihrer körperlichen Höchstform aktiv sind, sondern dass da auch ruhig mal jemand Älteres, der halt an sich noch fit ist, gut mitmachen kann.
1: Ja, richtig. Also ich hatte schon Teamkollegen, die waren über, über 40, die noch gespielt haben. Ähm, ein Extrembeispiel in Stuttgart, da gibt es einen Quarterback, der... Den hast du vielleicht kennengelernt, den Gunther Doc Michel. Der wird, glaube ich, dieses Jahr, ich bin mir nicht ganz sicher, 57, 58, das weiß keiner so genau. Er ist zwar Ersatzspieler, aber macht immer noch jedes Training mit und ist auch für seine Verhältnisse mega fit. Ähm, das, ich bin auch mittlerweile mehr oder weniger ein alter Sack in den meisten Teams mit 31 Jahren. Aber wenn man körperlich eben halt noch mithalten kann, why not? Also sprich, das Höchstleistungsalter, ja, man kann natürlich aus der Jugend kommen und direkt einen Platz bekommen, ist aber um vielleicht die Ausnahme. Man braucht vielleicht schon ein paar Jährchen auch Erfahrung und eben dann ja die körperlichen Voraussetzungen, um dann da richtig Fuß zu fassen. Generell so,
0: Anforderungsprofil für den Footballspieler kann man pauschal überhaupt nicht sagen. Je nach Position wird es unterschiedlich sein. Ich weiß, du hast ja schon Studien durchgeführt mit Footballspielern. Das heißt, du kennst dann wahrscheinlich auch ziemlich gut so durchschnittliche Kraftwerte und äh, wie schnell sie sind oder wie hoch sie springen können. Kannst du so ganz grob mal sagen, in welchen Regionen wir uns so bewegen, so vielleicht Bankdrücken wird wahrscheinlich maximal getestet, Kniebeugen wahrscheinlich auch,
1: was da so die verschiedenen Positionen so ganz grob im Schnitt vielleicht machen? Ja, da sprichst eigentlich ein paar spannende Themen an. Also wenn wir mal erstmal vom Belastungsprofil ausgehen, dann ist es von den Positionen wahrscheinlich nicht so sehr unterschiedlich, wenn wir jetzt mal von den Kickern und Pantern vielleicht absehen. Es ist immer ein Vorteil, stark zu sein, es ist immer ein Vorteil, schnell zu sein und es ist immer ein Vorteil, wendig zu sein. Das ist über jede Position eigentlich gleich. Wo sie sich dann am Ende vielleicht unterscheiden, ist dann das Gewicht meistens und die Körpergröße. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sehr, sehr schwer bin, dann drückt sich das vielleicht auch in einer niedrigeren Geschwindigkeit aus. Aber dennoch, ähm, Maximalkraft, Schnellkraft natürlich extrem wichtig. Reaktivkraft, weil es eben auch viel mit Sprinten zu tun hat, auch wichtig. Ähm, und jetzt kommen wir mal zu den Werten, wie es sein sollte und wie es vielleicht ist. Also ich kann dir schon mal sagen, getestet wird eigentlich jetzt auf deutschem Niveau, fast nie und wenn, dann gibt es meistens nur einen Test, keinen Wiederholungstest bei einer Vorbereitung, was natürlich absolutes No-Go ist ähm, und auch da sieht man recht schnell, dass wahrscheinlich die Hälfte, die in der Bundesliga rumrennt immer noch nicht vernünftig trainiert und die Kraftwerte sind eigentlich unterirdisch. Also ähm, ja, in der NFL ist es ja so ein Klassiker, den 100 kilo Bankdrücktest test auf Wiederholungen zu machen. Der aktuelle Rekord liegt bei 49 Reps ähm, und unter 10 braucht man sich eigentlich bei kaum einer Position überhaupt vorstellen. In Deutschland wäre man vielleicht schön äh, ziemlich froh, wenn jeder mal einmal 100 Kilo schaffen würde, weil das ist definitiv nicht der Fall. Deswegen würde ich da jetzt gar keine großen Referenzwerte irgendwie rausholen. Es wäre natürlich schön, wenn jeder es packen könnte, ein paar hundert, äh, ein paar Kilo mit für Raps zu machen. Ist aber definitiv Fakt, dass es nicht so ist. Und ich habe zum Beispiel in meiner Bachelorarbeit auch mal dann die Jugendspieler in Deutschland aus der Bundesliga verglichen mit ihren äh, Konditionswerten im Vergleich zu Highschool-Spielern, sprich ähnliches, ähnliche Altersgruppe und da waren die Deutschen auf jeden Fall deutlich schwächer in jeder Sprintform und auch bei Richtungswechseln immer eine halbe Sekunde langsamer und hatten zum Teil auch 60 bis 70 Prozent weniger Sprungkraft. Das heißt, da liegt auf jeden Fall einiges im Argen und auch bei den Herren setzt sich das natürlich fort. Das heißt, wenn ich mit 17, 18 noch keine vernünftigen Kraftwerte habe, dann werde ich die auch mit 20 nicht plötzlich so einfach so bekommen. Deswegen, ja, wie gesagt, Referenzwerte sind schwierig es wäre schön, wenn ein Fußballspieler das anderthalbfache Körpergewicht vielleicht kniebeugen könnte und sein eigenes Körpergewicht vielleicht für zwei, drei, vier, fünf Reps auch mal Bank drücken könnte. Aber Fakt ist, dass es definitiv in der breiten Masse nicht so ist. Also, das führt in der Regel dazu, dass in den USA, wo das Niveau so hoch ist, dass die
0: Athletik bei allen irgendwie extrem gut ist, die, die halt genetisch nochmal einen Vorteil haben eher noch in die, in die Mannschaften reinkommen. Andersrum aber in Deutschland kann man dann wahrscheinlich rein darüber, dass man sehr athletisch ist, bestimmt auch mitspielen, obwohl man vielleicht von Football noch nicht viel versteht oder gar nicht gut spielen kann,
1: technisch gesehen dann. Da will mir, glaube ich, direkt einige Teamkollegen direkt so in den Kopf kommen, <lacht> bei denen es wirklich so war. Die haben dann vielleicht äh, gerade als Defense-Spieler nicht direkt gesehen, wo der Spielzug hingeht, aber dadurch, dass sie halt so ein Freak of Nature waren, konnten die halt noch immer hinterherrennen und haben halt trotzdem in irgendeiner Form das Play gemacht. Ähm, gerade in der Defense-Line vielleicht, auch da ist es halt wirklich so, dass wenn ich einfach stark genug bin, dann brauche ich nicht das Mega-Brain sein, was jetzt irgendwie Football-IQ angeht. Sondern wenn ich einfach einen Körper habe, den ich dann da vielleicht ohne groß nachzudenken reinschmeiße, dann kann das ganz gut funktionieren. Deswegen, ja, die Athletik ist natürlich eine krasse Voraussetzung und in den USA muss ich natürlich beides haben. Da muss ich Freak of Nature sein, äh, gut trainieren und natürlich ein Football IQ mitbringen. Bei uns sind wir da noch Längen von entfernt und ich würde mal behaupten, jeder, der den Körper mitbringt und den Football IQ, spielt wahrscheinlich dann auch Bundesliga oder sogar Nationalmannschaft. Wenn du schon ansprichst die Nationalmannschaft, da
0: war du ja jetzt auch schon mehrmals drin. Das wird dann für die EM gewesen sein wahrscheinlich.
1: Genau, 2014 war die EM und letztes Jahr waren die World Games in Polen, von denen leider kaum einer was mitbekommen hat. Also sprich die Olympischen Spiele der nicht-olympischen Sportarten. Ähm, ja, Europameister 2014 sind wir geworden. 2017 beim World Games haben wir leider das Finale gegen Frankreich verloren, das war bitter. Und eigentlich wäre dieses Jahr die EM in Deutschland gewesen. Die wurde aber aus politischen Gründen jetzt abgesagt. Deswegen wird keiner so genau wissen, wer jetzt Europameister dieses Jahr werden wird. Ähm, ja, für mich ist es schön. Ich bin weiterhin amtierender Europameister. Schauen wir mal, wie es da politisch weitergeht. Okay,
0: also jetzt kommen wir schon zu diesem politischen Thema. Ich lese von dir immer wieder mal, dass du den Football in Deutschland insgesamt kritisierst. Ich habe vor kurzem erst gesehen, dass... Ähm, ja, damals, als ihr Meister wurdet, die in der NFL kriegt man ja dann diesen Super Bowl Ring. Da haben die in der Regel einen riesen Klunker, äh, wo jeder seine Initialen oder seine Nummer drauf hat, ähm, bekommt da jeder Spiele. Bei euch war es dann so, das wurde euch versprochen, soweit ich weiß. Und es kam nie dazu. Und ihr habt dann irgendwann, nachdem nichts passiert ist, euch den einfach selber anfertigen lassen, selber gekauft. Ich kenne viele so kleinere Sportarten, wo das auch so läuft, dass man in der Regel eher drauf zahlt. Als überhaupt irgendwas vom Verein zu bekommen. Da hätte ich gerne einfach mal so eine grobe
1: Zusammenfassung von dieser Lage im deutschen Football. Ja, da könnte ich jetzt wahrscheinlich vier Stunden drüber erzählen, was ich jetzt in den elf Jahren äh, German Football League erle erlebt habe. Ähm, ich habe da, ja, wie du schon angesprochen hast, so eine kleine Blogserie gestartet, wo ich einfach irgendwann mal angefangen habe, zusammenzuschreiben, was man denn so alles erlebt als Spieler. Ähm, es ist nicht alles schlecht, keine Frage. Ich denke auch, dass die deutsche Liga auf einem guten Weg ist und besser ist als die meisten anderen Ligen in Europa. Aber nichtsdestotrotz äh, denken viele Funktionäre wahrscheinlich, sie wären irgendwie professionell unterwegs, aber die Realität sieht halt komplett anders aus. Ähm, das geht echt bei kleinen Sachen los äh, und trägt sich halt dann bis nach oben hin fort. Das heißt, äh, 2014, als ich nominiert wurde für die Nationalmannschaft, da musste ich mir dann als allererstes erstmal einen Helm besorgen. Als Student natürlich nicht ganz einfach, da habe ich meinen Bruder schon mal dafür angepumpt. Und ähm, später dann, als wir auch Europameister wurden, mussten wir uns im Prinzip auch unsere eigene Trophäe kaufen. Ähm, das ist auch so ein bisschen ja, eigentlich unvorstellbar in anderen Sportarten. Natürlich sind die Dinger teuer, also wie du schon gesagt hast, die werden auch bei uns personalisiert und in den USA angefertigt. Und da ist dann das Ergebnis drauf, die Spielernummer, eine Gravur und sonst was. Aber dann zahlt man halt auch mal locker 400 Euro. Und wenn du es halt nicht machst, dann hast du das Teil halt nicht. Und äh, das ist halt, ja, eigentlich die wichtigste Trophäe, die Medaille mal zur Seite genommen. Damit rennt man nicht im Alltag rum. Aber bei irgendwelchen Football-Anlässen ähm, zieht man halt dann doch mal einen Ring an. Ich meine, jeder, der N äh, ran NFL mal geguckt hat jetzt äh, zur NFL, hat gesehen, dass Coach Isume da die ganze Zeit mit irgendwelchen verschiedenen Ringen sitzt. Und das ist halt einfach, ja, so ein, so ein Statussymbol in Anführungszeichen. Und das musst du zum Beispiel selber kaufen. Ähm, es geht weiter über ähm, Mitgliedsbeiträge. Ich glaube die meisten Bundesligaspieler zahlen weiterhin ihren ganz normalen Vereinsbeitrag, sehen keinen Penny. Es gab Teams, da wurden dann 10 Euro eingesammelt, bevor man in Bus zur Auswärtsfahrt eingestiegen ist. Äh, man muss sich seine eigenen Trainingsklamotten kaufen, man muss sich seine Teamwear teilweise kaufen. Auch hier natürlich Riesenunterschiede zwischen verschiedenen Mannschaften. Manche haben ein bisschen Geld und einen großen Sponsor, andere halt überhaupt nicht. Aber in der breiten Masse ist es definitiv Amateursport, man zahlt drauf und wenn man das Ding halt nicht liebt, dann macht man es halt auch nicht, weil lukrativ ist es definitiv nicht und ähm, ja finanziell profitieren äh, kann eigentlich kaum einer, der irgendwie aktiv irgendwo spielt. Auch die Spieler, die jetzt tatsächlich schon Geld bekommen in Europa, das äh, hält sich immer noch wahnsinnig in Grenzen, wie viel es dann wirklich ist. Und jeder, der nur versucht, davon zu leben, der wird auf jeden Fall später nicht glücklich werden. Also es sind ein paar hundert Euro, von denen wir hier sprechen, die man dann vielleicht mal verdienen kann. Ähm, ich habe allein neun Jahre Bundesliga gespielt, bevor ich dann im zehnten Jahr das erste Mal überhaupt was gesehen habe, ähm, finanziell. Deswegen ähm, ist es wahrscheinlich nicht so, wie sich viele vorstellen und äh, ändert sich hoffentlich demnächst. Aber wir sind weit weg von der Professionalität.
0: Hast du Hoffnung, dass sich da noch was tut oder hast du Ideen, was man machen kann, dass da was passiert? Ich meine wahrscheinlich einmal mehr Zuschauer, die dann insgesamt auch mehr Geld bringen. Ist wahrscheinlich auch noch ein Problem, dass wenn ein Verein Geld hat, dann die Amerikaner erstmal bezahlt werden,
1: dass man da wahrscheinlich auch bessere kriegen kann? Ja, richtig. Also ähm, es gibt natürlich viele Möglichkeiten da vielleicht irgendwie tätig zu werden. Fakt ist, die Mitgliederzahlen im äh, American Football Verband Deutschland, die steigen jedes Jahr um fast 10% an. Ähm, das, ist, das heißt, da ist schon mal ein Riesenwachstum da. Ähm, weiterhin sieht man ja, dass auch die Beliebtheit von Football steigt. Wenn wir uns allein die Zahlen angucken, wer jetzt, wie ich schon angesprochen habe, NFL schaut, das ist total krass, wie da die, die Einschaltquoten explodieren. Und irgendwie muss man da jetzt halt noch irgendwie, ja... Die, die Brücke schlagen, sage ich mal. Sprich, man muss die NFL-Fans, wenn die NFL vorbei ist, die ist ja meistens im also im, am ersten Sonntag im Februar vorbei, die muss man halt irgendwie mobilisieren und vielleicht in deutsche Stadien bringen, weil da fängt die Saison dann April, Mai an und geht maximal bis Oktober. Sprich, eigentlich wird sich das perfekt abwechseln und so könnte man es schaffen, als Football-Fan vielleicht das ganze Jahr was zu sehen. Aber ich würde eigentlich erstmal ganz woanders wahrscheinlich ansetzen, bevor ich mir jetzt irgendwie Coaches hole und Spieler und sonst was, sondern ja, jede, jede Organisation ähm, fängt erstmal mit einem vernünftigen Management an und da ist es halt noch so, dass die meisten ähm, Vereinsmanager und Vorstände halt ehrenamtlich arbeiten und auch wenn sie es gut machen, man kann nicht die Power reinstecken, wie wenn ich jetzt das als Hauptberuf habe, das womöglich gelernt oder studiert habe und vielleicht auch Arbeitserfahrung in dem Gebiet habe, als wenn ich jetzt äh, nebenbei einen Job habe und dann noch einen Verein schmeißen soll und so kann das Ganze halt auch nicht funktionieren. Und selbst in manchen Vereinen, ohne Namen zu nennen, äh, ist es auch so, dass da Hauptamtliche arbeiten, die aber komplett fachfremd sind. Sprich, eigentlich gar keine Qualifikation in Richtung Management, Event-Marketing oder sonst irgendwas haben. Und das spiegelt sich halt dann auch wieder. Also alle paar Jahre geht irgendein deutscher Bundesliga-Verein, hops, aus finanziellen Gründen oder sonst irgendwelchen Machenschaften. Allein seit ich aktiv bin, ähm, waren es die Hamburg Blue Devils, die Cologne Falcons, ähm, Frankfurt Universe aktuell hat ein Insolvenzverfahren, ähm, die Mönchengladbach Mavericks und, und, und. Sprich, eigentlich wiederholt sich alle paar Jahre, dass irgendein Verein ähm, sich übernimmt und warum auch immer dann finanzielle Probleme bekommt. Und das tut dem Sport halt insgesamt nicht gut. Und genauso trägt sich dann auch fort bis ganz nach oben. Also sprich, äh, der deutsche Fußballpräsident, der kriegt noch einen Gehalt. Wenn ich es richtig weiß, hat er auch jetzt mittlerweile eine Sekretärin und eine, die ihm zuarbeitet. Aber allein der Vizepräsident sieht schon keinen Cent mehr. Und das kann halt natürlich auch nicht sein. Sprich, man muss wirklich mal an den Strukturen irgendwie arbeiten, dass da die Professionalität zunimmt. Und dann trägt sich das hoffentlich nach unten hin weiter. Ehrenamt ist schön und wichtig, aber wenn man in irgendeiner Form professionell werden will, Geld machen will, Geld verdienen will, Geld ausgeben möchte, dann braucht man natürlich auch professionelle Strukturen. Und die haben wir halt in den meisten Vereinen noch nicht.
0: Willst du denn selber auch noch im Football bleiben, wenn du deine aktive Karriere an den Nagel hängst?
1: Definitiv. Also ich bereite mehr oder weniger schon alles darauf vor. Mhm. Ich bin jetzt seit fast zwei Jahren in der Trainerausbildung tätig, also für die B- und A-Trainerlizenz im American Football Verband. Habe da auch schon Skileader, weil es eben der gleiche Verband ist, auch unterrichtet. Gleichzeitig bin ich jetzt in Holland Jugendnationalmannschaftstrainer für die Defense Line, also Positionstrainer. Sprich, die Trainerlaufbahn ist auch mehr oder weniger so ein bisschen vorgegeben. Und ja, und ich versuche halt jetzt in dem, was ich kann, im Prinzip im Footballers zu bewegen. Und das ist eben die Trainerausbildung. Weil auch da muss natürlich die Qualifikation stimmen, damit auch in Zukunft vernünftige Spieler bei rauskommen und man vielleicht tatsächlich dann weniger Imports holen muss. Also sprich, dass wirklich auch der deutsche Nachwuchs gut ausgebildet wird und dann in ein paar Jahren vielleicht wieder europäische Spitze ist. Dann... Gehen wir direkt mal zum nächsten Thema
0: über. Und zwar, wir sind ja beide Sportwissenschaftler. Du hast ja in Köln
1: durchgehend studiert. Das ist richtig geil. Genau, ich habe meinen Bachelor in Köln gemacht in Sport und Leistung, mein Master in Exercise, Science und Coaching. Und mittlerweile ähm, ja, bin ich mit meinem Promotionsstudium beschäftigt und habe das hoffentlich dann auch bald in der Tasche. Also ist dann bald der Doktor vorne dran? Ja, Doktor Brust. Doktor Brust, okay.
0: <lacht> ja, wie, du hast ja... Ähm, ein Motto, und zwar Stumpf ist Trumpf und Masse ist Macht. Ich durfte hier für dich auch schon mal ein paar, ähm, ich glaube
1: B-Lizenz waren das, Schulungen halten. Ähm, als du nicht konntest bin ich für die, dich eingesprungen. Die Sideline-Schulung, sprich in Baden-Württemberg, muss äh, eine gewisse Anzahl an Trainern diesen Sideline-Pass absolvieren, wo dann zum Beispiel Regeländerungen geschult werden oder eben auch irgendwelche football themen Und ich war eben mit dir zusammen da damals zuständig fürs Konditionstraining. Ja, mit den zwei Leitsätzen, die glaube ich jeder aus meinen Seminaren dann immer mitnimmt, egal ob Student von mir oder Seminarteilnehmer stumpfes Trumpf und Masses macht. Ja genau, dann kommen wir mal direkt zum Athletiktraining. Bei dem Skript, was ich von dir dann hatte oder bei
0: dem Vortrag, da war ja auch ganz wichtig drin, eben auch Athletiktraining bei Kindern, wie das im Verlauf sich verändert, von Kindern zu Jugendlichen zu aktiven Spielern. Ich kriegt das selber noch mit, dass ähm, ich habe jetzt zum Beispiel mit Fußballern, ja mit kleinen jungen Fußballern, die Talente sind, ähm, wo dann die Eltern sagen, sie möchten gerne nochmal gezielt was für die Schnelligkeit machen, dass die schneller, spritziger werden. Und die erwarten immer, dass man mit denen irgendwelche fancy, was weiß ich, Koordinationsleiter und ähm, irgendwelche Laufgeschichten einfach nur macht, obwohl den Kids eigentlich erstmal so ein bisschen der Motor fehlt, so die Grundlage. Ja. Hm. Das war ja bei dir dann auch immer ganz wichtig, dass da drin stand, am Anfang geht es eigentlich noch gar nicht darum, zu trainieren, dann wirklich, die, sag ich mal, die, die, die Sportart oder auch irgendwie jetzt reines Krafttraining oder so, sondern eher, ja, die Grundlage ist erstmal die Bewegungskompetenz, dass die springen können und landen können und dass die Knie aneinander schlagen, dass die ähm, sie balancieren können und, und ja, einfach noch viele andere Sachen. Jetzt können wir machen, dass wir mal einen fiktiven Athleten nehmen oder einen, einen, einen Jungen, der soll jetzt dann mit ähm, 19 dann später mal bei den Aktiven einsteigen. Und ähm, welchem Alter soll man anfangen? Vielleicht mit, was
1: denkst du, was macht Sinn? Wenn es jetzt ein fiktives Beispiel, würde ich sagen, so früh wie möglich. Also natürlich äh, auch hier wieder das Stichwort Polysportivität vielleicht. Das heißt, dass man nicht von Anfang an nur eine Sportart betreibt. Aber für unser Beispiel ja, lass es ein klassischer Quereinsteiger sein, der vielleicht Fußball und Handball gemacht hat bis 13 und dann irgendwie in einem Teenie-Film Football gesehen hat und es jetzt cool findet. Das wäre doch eine Idee.
0: Gut, also dann, sagen wir mal, Fußball-Handball bis er 13 war, hat er wahrscheinlich irgendwie mit äh, 5, 6, 7 irgendwie angefangen so ein bisschen rumzukicken. Das ist meistens ja auch einfach nur noch irgendwie rumgerenne Alle rennen den Ball hinterher <lacht> als ein Haufen. Die Handballer, je nachdem wie hoch man das spielt, die machen da irgendwelche Sprünge über die Bänke und äh, Geschummelte Liegestütze, wo dann eigentlich nur der Kopf sich nach unten bewegt und wieder hochkommt und der Oberkörper hebt sich eigentlich nicht äh, ab vom Boden so wirklich. Das heißt, da fehlt noch ziemlich viel. Und wie würdest du dann einsteigen? Was ist so deine, dein optimaler Verlauf?
1: Boah, es ist natürlich super schwierig, weil man natürlich auch jede konditionelle Fähigkeit und auch die Koordination in irgendeiner Form im Training beachten sollte. Wie du aber schon gesagt hast und deswegen auch mein Leitsatz stumpfes Trumpf, es fängt eigentlich jede Bewegung immer mit Kraft an. Das heißt, wenn ich keine Kraft habe, kann ich auch nichts bewegen und Kraft hat einfach auch einen wahnsinnigen Einfluss auf eigentlich fast alles, was im Sport in irgendeiner Form wichtig ist. Sei es jetzt Springen, Sprinten, schnelle Antritte, Richtungswechsel, auch Verletzungsprävention, alles das hat eigentlich mit Kraft und Maximalkraft zu tun und deswegen ist das so das Erste, wo ich vielleicht auf jeden Fall mit hinarbeiten würde. Ähm, viele denken jetzt, oh Gott, Krafttraining ist immer direkt Hantel. Nein, muss natürlich nicht sein. Es gibt ja jede Art von äh, Widerstand, den ich irgendwie benutzen kann, um wirklich die Kraft zu verbessern. Ähm, vom klassischen Körpergewicht über Gummibänder, über Partnerübungen, Hanteln, Maschinen, whatever. Die Amis reden auch deswegen immer nur von Resistance Training, weil ich eigentlich nur einen Widerstand geben muss und dem Muskel erstmal primär scheißegal ist, woher das jetzt kommt, ob es jetzt eine Hantel ist oder eine Maschine, ein Muskel hat keine Augen und kriegt es erstmal gar nicht witz, sondern er misst mal, oder was heißt misst, <lacht> stellt auf jeden Fall fest, ob es jetzt irgendwie eine Spannung gab oder vielleicht einen metabolischen Stress und reagiert dann eben darauf. Und äh, da würde ich vielleicht jetzt mit einem jugendlichen Spieler, wenn er jetzt wirklich Fußball Handball gemacht hat, dann sind da wahrscheinlich die Kraft Basics schon mal nicht gelegt worden. Das heißt, man sollte da vielleicht anfangen, die Grundübungen erstmal zu vermitteln, ohne großartig Gewicht dass man so früh wie möglich vielleicht mit einer Kniebeuge anfangen kann oder ähm, mit einem Kreuzheben oder irgendwelche Geschichten. Gleichzeitig, wenn du schon angesprochen hast, die Schnelligkeit, das ist natürlich ja ein wahnsinnig komplexes Thema. Was, was ist jetzt Schnelligkeit im Sport? Da könnte man, glaube ich, auch eine eigene Podcast-Folge drüber machen. Ähm, wenn man es ganz, ganz einfach runterbricht, hat Schmidtbleicher 85 schon gesagt, dass eigentlich die Schnelligkeit nur eine Funktion der Kraft ist. Weil man hat ja vielleicht mitbekommen, die, die Relation aus Kraft und Geschwindigkeit, sprich, wenn ich eine hohe Kraft aufbringe, kann ich das meistens langsam, zumindest außen dann, also sprich, wenn ich jetzt 100% meiner Maximalkraft auf eine Hantel packe, dann kann ich das wahrscheinlich nicht mehr oder kaum noch bewegen, wenn ich die Last runternehme und ich habe irgendwann eine leere Stange, dann kann ich das ziemlich schnell und das würde einfach nur heißen, dass wenn ich stärker werde und mein Körpergewicht zum Beispiel gleich bleibt, ich mein vorhandenes Körpergewicht schneller beschleunigen kann, schneller rennen kann und wahrscheinlich auch besser springen kann. Deswegen, wenn man so stumpf sieht, dann ist wirklich Kraft so der Haupteinflussfaktor auf die Schnelligkeit. Dazu gehört natürlich auch eine vernünftige Bewegungstechnik, weil nur was ich auch beherrsche, kann ich schnell machen. Ähm, koordinative Aspekte spielen damit rein, sprich äh, Zusammenspiel zwischen Muskeln, Zusammenspiel zwischen Synergisten, Antagonisten, ähm, spielen natürlich eine wichtige Rolle und natürlich alle nervalen Aspekte, wie zum Beispiel die Ansteuerung der Muskeln über Frequenz und Rekrutierung und was auch immer. Ähm, und alles das kann ich eigentlich verbessern. Ähm, wenn ich jetzt aber wirklich beschränkt Zeit haben würde mit diesem Jugendlichen, was ja auch Fakt ist, sprich äh, meistens kann man sich die schönsten Pläne zusammenschreiben, aber man hat einfach nicht die Zeit. Und gerade im Football sind es vielleicht zwei bis drei Trainingseinheiten die Woche, die sie wirklich mit der Sportart verbringen. Und selbst da wird alles weggelassen, was wahrscheinlich in irgendeiner Form für die Athletik vielleicht helfen würde. Das heißt, da werden dann immer die gleichen Warm-Ups gemacht. Ähm, da werden immer die gleichen, wie du schon gesagt hast, Liegestütze gemacht und Hampelmänner. Aber eigentlich könnte ich allein im Footballtraining schon mit vielleicht 20 Minuten Zeiteinsatz mega viel bewirken. Das heißt, ich könnte, natürlich kann ich meinen Warm-Up machen, aber ich kann mein Warm-Up natürlich auch so gestalten, dass ich vielleicht zwei Fliegen mit einer Klappe schlage. Das heißt, man könnte im Warm-Up vielleicht schon koordinative Spielchen mit einbauen. Man könnte schon im Warm-up vielleicht gewisse Fangspiele einbauen, wo ich dann vielleicht Richtungswechsel schon trainiere. Später, am Ende des Trainings, kann ich dann vielleicht auch die footballspezifische Ausdauer schon trainieren. Ich kann am Anfang des Trainings vielleicht auch die Sprungkraft schon in irgendeiner Form mit einbauen. Muss nicht mal reaktiv sein, aber das wäre natürlich schön, da irgendwann mal hinzuarbeiten. Und erst dann, wenn das vielleicht alles läuft, kann man sich mal Gedanken machen über zusätzliches Training. Sprich, Training nicht im Football, sondern wahrscheinlich im Kraftraum irgendwo wo ich dann wirklich mal gezielt wirklich die Kraftfähigkeiten ähm, bedienen kann. Alles andere kann man wahrscheinlich wirklich auf dem Platz machen. Das heißt, ich kann sprinten, ich kann springen, ich kann meine Ausdauer und meine Beweglichkeit, alles das kann ich im Footballtraining auf dem Platz oder in der Halle verbessern. Aber eben die Kraftfähigkeiten, da führt eigentlich kaum ein Weg an der Handel vorbei. Und da müsste man eigentlich auch so früh, wie es geht, dann hinkommen. Natürlich, wie ich schon angesprochen habe, mit der vernünftigen Technik erstmal anfangen und dann nach und nach auf jeden Fall eine Maximalkraftbasis schaffen. Ähm, die aktuellen Empfehlungen sind, äh, ungefähr das zweifache Körpergewicht in der Kniebeuge zu schaffen, also sprich die Relativkraft. Wenn ich 100 Kilo wiege, sollte ich vielleicht 200 Kilo Kniebeugen können, bevor ich den Fokus tatsächlich komplett auf Schnellkraft äh, rüberschiebe. Ist natürlich schwierig, wenn ich schwer bin, aber ich denke, wenn wir jetzt uns jetzt einen leichten Athleten anschauen, das ist es definitiv möglich. Ähm, die Gewichtheber mit 14, 15, 16, 17, die sind meistens schon in der Lage, ein Vielfaches ihres Körpergewichts zu Kniebeugen. Und damit wäre es eigentlich auch in anderen Sportarten theoretisch möglich. Sprich, erst die Muskelmasse vielleicht in gewisser Weise aufbauen, darauf aufbauen, dann die Maximalkraft ausprägen. Wenn die dann irgendwann mal nach mehreren Jahren sitzt, es können dann schon ruhig mal drei, vier Trainingsjahre sein, wo ich mich echt nur explizit um die Maximalkraft kümmere, dann kann ich mal anfangen mit spezifischem Schnellkrafttraining, wo ich dann wirklich auch mal fancy Methoden ausprobiere, wo ich vielleicht äh, Variationen aus dem Gewichtheben einbaue, Gummibänder, Ketten, Komplextraining, Kontrasttraining, was es da nicht alles gibt. Aber wie ich schon angesprochen habe, da das Niveau in den meisten Sportarten so, so schlecht ist, was die Kraft angeht, werden die meisten erstmal gut beraten, wirklich äh, die Maximalkraft in irgendeiner Form auszuprägen. Ja, das ist auch generell meine Empfehlung. Also für mich ist auch Maximalkraft äh, an oberster Stelle
0: überhaupt ähm, da hatte ich immer wieder mal Mädels vor allem, die dann für die Leichtathletikprüfung an der Uni oder für die Eingangsprüfung ähm, Sprinttraining machen wollten. Und wenn ich hier dann Sprinten gesehen habe, die konnten aus dem Startblock nicht mal losrennen, ohne den ganzen Körper nach hinten zu federn, einmal nach hinten zu wippen, um Schwung zu nehmen, mhm. dass sie nach vorne rauskommen aus dem Startblock. Und da ist dann halt einfach nur ein Problem der Kraft. Also die hatten nicht mal nur Kraft, um ihren eigenen Körper direkt nach vorne zu beschleunigen und die sind dann die haben wahrscheinlich äh, viel, viel mehr davon, wenn sie die sechs, acht Wochen, die sie noch Zeit haben, irgendwie voll versuchen, so stark wie möglich zu werden, anstatt dann noch an ihrer Lauftechnik zu arbeiten, was natürlich auch sehr lange dauert, um da was rauszuholen, weil das sind nämlich noch diese kleinen paar Prozent, die man am Schluss noch draufpacken kann damit.
1: Ja, ich glaube generell Schnelligkeit, vor allem wenn wir jetzt an 100 Meter Sprint denken oder so, das ist glaube ich echt eine Sache, wo verhältnismäßig sau schlecht zu trainieren ist im Vergleich zu Kraftfähigkeiten oder Ausdauerfähigkeiten. Jeder, der mit Krafttraining anfängt oder angefangen hat, erinnert sich wahrscheinlich noch an die Zeit, als man da beim Bankdrücken die Stange gerade so balancieren konnte und mit 20 Kilo dann tatsächlich seine Probleme hatte. Und nach zwei, drei Jahren ist man dann locker in der Lage, vielleicht 70, 80 Kilo schon zu drücken. Und ja, wenn man da mal in Relation anschaut, in Prozent der Veränderung, was da im Vergleich dazu beim Sprint rauszuholen, das ist natürlich echt, äh, ja, da wenig Spielraum. Ähm, mit Kraftfähigkeiten fängt es natürlich an, die bedingen auf jeden Fall die Schnelligkeit und sind auch am besten zu trainieren, weil ja, wie du schon gesagt hast, die Lauftechnik braucht seine Zeit, die Frequenzschnelligkeit ist mehr oder weniger fast schon angeboren, da kann ich auch wenig rausholen, die Reaktionsschnelligkeit, da ist kaum was drin und äh, beim Sprint werde ich schneller, wenn ich entweder eben meine Schrittfrequenz verändere oder eben meine Schrittlänge. Und da die Schrittlänge vor allem durch die Kraft eben bedingt ist, ist da natürlich dann auch der größte Spielraum wahrscheinlich zu sehen. Und gerade wenn ich halt so ein schlechtes Kraftniveau habe, wie du schon angesprochen hast. Und das setzt sich dann natürlich auch bei Sprüngen zum Beispiel fort. Das heißt, wenn ich irgendwie hoch springen will, ist da auch erstmal die Kraft auf jeden Fall entscheidend vorausgesetzt, eine vernünftige Sprungtechnik ist da. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel anschauen, wie viele Trainer Sprungkraft trainieren mit irgendwelchen Niedersprüngen von einem Kasten, sprich eigentlich also Drop-Jumps in Form von ja, einer recht hohen Reaktivkraftübung, ähm, da sieht man ganz schnell, dass aus einer geringen Höhe von wenigen Zentimetern schon das mehrfache Körpergewicht auf den Athleten einwirken. Und wenn da eben die Kraftfähigkeit nicht da sind, werden diese Belastungen eben abgefangen von passiven Strukturen und nicht. Selten haben wir halt gerade in Sportarten, wo viel gesprungen wird, typische Überlastungserscheinungen wie Jumpers -Knee, Knorpelschäden oder sonstige Entzündungen und auch da ist es halt Fakt, dass denen erstmal die Kraft auf jeden Fall gefehlt hat und deswegen würde ich eigentlich so ziemlich in jeder Sportart mit Kraft anfangen, wobei man da dann bei vielen konventionellen Trainern wahrscheinlich dann auf Granit beißt, die immer noch im Kopf haben, dass Krafttraining langsam macht und Krafttraining direkt zu so einer Bodybuilding-Figur führt. Aber ja, das ist halt ein Riesenunterschied, ob ich jetzt Bodybuilding betreibe oder tatsächlich Krafttraining für meine Sportart.
0: Deswegen nennen wir es ja jetzt Athletiktraining und nicht mehr Krafttraining, <lacht> dass wir da nicht mehr auf die schauben Ohren stoßen. Zu diesem Punkt mit den Sprüngen, Sportarten, wo man viel springt, die machen dann in der Regel noch sehr viele Sprünge extra im Training, damit sie höher springen können. Da muss man immer bedenken dass die Sportler trainieren an sich auch schon Sprungtraining ist. ja. Also da, wenn die dann ich schon in einer Trainingseinheit einfach durch den Sport äh, 30, 40, 50 Sprünge machen, die vielleicht jetzt nicht unbedingt maximal sein müssen, aber trotzdem halt hohe Sprünge sind, ähm, das zählt natürlich zum Trainingsumfang dazu. Das heißt, man sollte das mitberechnen und nicht danach nochmal 100 Sprünge machen lassen. Ähm, das ist auch ein Punkt, was ich oft sehe, dass die dann... Ähm, zehn Sprünge am Stück machen lassen und dann halt irgendwie drei verschiedene Sprungvarianten, davon jeweils fünf Sätze. Das heißt, die machen da hunderte von Sprüngen pro Training. Ähm, da zählt auf jeden Fall die Qualität vor der Quantität. Also sobald man merkt, man hat einen Abfall bei der Sprunghöhe,
1: sollte man eigentlich mit dem Training eher abbrechen. Ich habe einen Kommilitonen gehabt, der im Volleyball relativ hoch gespielt hat. Ich glaube, das ging bis zur zweiten Liga. Und mit ihm habe ich auch relativ viel über Krafttraining gesprochen, weil er da halt auch interessiert war. Und bei ihm war es auch, so wie du beschrieben hast, Fakt, dass sie halt äh, erstmal im Training ganz normal Volleyball gespielt haben. Und wenn sie dann noch was zusätzlich gemacht haben, dann war es tatsächlich Sprungkrafttraining. Und ja, 40 Kontakte wäre da noch human. Aber wenn man zwei Stunden Volleyball spielt, da kommen deutlich mehr zusammen als 40 Sprünge. Und wenn man jetzt demgegenüber jetzt vielleicht mal in die Literatur schaut, was jetzt für äh, plyometrisches Training an Bodenkontakten für Anfänger und Fortgeschrittene so vorgesehen ist, für eine Trainingseinheit dann übersteigt das das wahrscheinlich um ein Vielfaches, genauso auch im Basketball. Das heißt, Sprungkraft schön und gut, wenn ich die in meiner Sportart sowieso schon trainiere, dann brauche ich die tatsächlich nicht nochmal extra machen, sondern da wäre es tatsächlich erstmal wichtig, über Kraftfähigkeiten die Sprungfähigkeiten zu verbessern und gleichzeitig halt dann meine PS, also der größere Motor, den du schon angesprochen hast, auf die Straße zu bekommen und das mache ich dann eben sportartspezifisch. Aber das ist tatsächlich oft noch nicht angekommen. Genau, ich mache das gern mit einem Continuum, dass wir
0: sagen, wir haben auf der einen Seite dieses ganz langsame, extrem schwere, auf der anderen Seite das ganz leichte, extrem schnelle. Die Sprints sind eher auf der schnelleren Seite, weil wir haben eine kurze Bodenkontaktzeiten, keine ganz so hohen Kräfte. Ein maximaler Kniebeugenversuch wäre ganz auf der schweren, langsamen Seite. Sprünge gehen natürlich, je nachdem, was für eine Sprungvariante man wählt, sind irgendwo in der Mitte Richtung Sprint. Die meisten bewegen sich halt immer nur auf dieser leichten, schnellen Seite und denen fehlt einfach mal dieses schwere, langsame, mhm. das heißt, man, ich strukturiere mein Training gerne so, dass ich da halt irgendwie von allem was dabei habe und wenn ich halt sehe, meine Sportart, die ist immer schon leicht und schnell, also wir haben keine externen Widerstände, sondern das eigene Körpergewicht, wir haben hohe Geschwindigkeiten, weil wir halt Sprünge machen mit Anlauf zum Beispiel, dann sind wir da auf der Seite, und dann kann man eher mit der anderen Seite dann noch Training supplementieren und dadurch nochmal eine Verbesserung
1: erzielen. Genau, das ist auch der aktuelle Konsens eigentlich in der sportwissenschaftlichen Literatur, was jetzt zum Beispiel Schnelligkeit und Schnellkraft angeht, dass man wirklich jeden Trainingsbereich nutzt, den es da gibt auf dieser Kraftgeschwindigkeitskurve, so wie du angesprochen hast. Und zwischen jetzt den leichten Sachen mit Sprüngen und den schweren Sachen wie maximale Kniebeugen wäre dann natürlich noch sowas äh, das klassische Powertraining oder Muskelleistungstraining, wie es auf Deutsch heißt, wo ich dann irgendwelche Varianten des äh, Gewichthebens mache oder vielleicht äh, Jump-Squats oder sonst irgendwas. Und man sollte tatsächlich auch wirklich alles, was ich da in dem Spektrum habe, in irgendeiner Form nutzen. Je nach Defizit natürlich. Das heißt, äh, so wie du gesagt hast, wenn ich schon die ganze Zeit viel leicht und schnell trainiere, werde ich wahrscheinlich am meisten rausholen können, wenn ich schwer trainiere. In meinem Fall wäre es wahrscheinlich genau andersrum. Ich habe die meiste Zeit meiner Karriere wahrscheinlich schwer und langsam trainiert und habe die, die Sprunggeschichten und Sprintgeschichten ein bisschen vernachlässigt. Da könnte man dann bei, bei mir vielleicht angreifen. Aber dazu brauche ich halt natürlich eine vernünftige Diagnostik, wo ich das dann vielleicht auch ja, testen kann. Ja, und gerade wenn wir jetzt von dem schweren, langsamen Training denken, haben wahrscheinlich viele Trainer dann auch im Kopf, dass dieses schwere, langsame Training mich dann auch tatsächlich langsam macht. Weil natürlich die Bewegungsgeschwindigkeit, wenn ich maximale Lasten bewege, tatsächlich sehr langsam wird. Aber das sind meistens dann die Trainer, die halt noch nie irgendein Physiologiebuch wahrscheinlich in der Hand hatten. Weil auf Nervensystemebene ist es halt dann doch sehr ähnlich, ob ich jetzt eine moderate Last maximal schnell bewege oder ob ich äh, gegen eine maximale Last ähm, zumindest die Intention habe, schnell zu bewegen, ist auf Nervensystem recht gleich kodiert. Das heißt, wir haben immer eine Ansteuerung aller Muskelfasern, aller motorischen Einheiten und das mit einer möglichst hohen Frequenz. Das heißt, ähm, wir haben trotzdem einen Effekt auf die Schnelligkeit und der ist auch so oft schon nachgewiesen worden, dass es eigentlich ein Unding ist, dass es immer noch in den Trainerköpfen oft zu so dringen drin ist. Und wir reden jetzt hier halt wirklich von schweren Wiederholungen und nicht von Bodybuilding, wo ich halt äh, im Zehnerbereich mich bewege, sondern alles unter fünf definiere ich jetzt erstmal als schwer, wenn es halt wirklich dann auch Lasten dementsprechend sind, die, ja, also sprich, wo ich am Ende des Satzes erstmal meine Augen wieder reindrücken muss. Ja, da kann man die einfach mal selber ausprobieren lassen.
0: Die sollen mal ein Gewicht nehmen, was sie gerade so dreimal äh, heben können und die sollen es mal extra langsam bewegen und dann schauen wir mal, ob sie noch drei Wiederholungen schaffen und dann merkt es, es geht nicht mehr möglich. Also muss man ja. generell immer so schnell wie es geht aufstehen bei der Kniebeuge mit dem Gewicht, sonst geht es auch gar nicht, ja. Wir haben ja noch so einen Mythos, ähm, Erstmal Krafttraining macht langsam, den hatten wir jetzt schon, ist Quatsch auf jeden Fall. Ähm, langsames Training macht langsam, das kann man schon sagen. Also Intention langsam, ja, also wenn ich generell versuche mich langsam zu bewegen im Krafttraining, dadurch sind die Gewichte erstmal auch leichter, das heißt dadurch werde ich nicht unbedingt stärker. Ich kann vielleicht Muskelmasse auch aufbauen damit. Aber gerade, wir müssen auch mal ein bisschen unterscheiden noch, dass es auch klar ist, und zwar wir reden da jetzt von der konzentrischen Phase, also die Phase, wo ich das Gewicht hochhebe. Nicht die Phase, wo ich das Gewicht ablasse. Das macht nochmal einen kleinen Unterschied, den man auf jeden Fall beachten sollte.
1: Richtig, also die exzentrische Phase kann man gerne mal länger ziehen. Ähm, da habe ich ja auch, mal, also da kann ich auch mehr Gewichte praktisch bewältigen als konzentrisch. Das heißt, die exzentrische Phase fühlt sich mehr oder weniger erstmal leichter an. Ähm, und wie du schon gesagt hast, ich kann natürlich äh, mit moderaten Gewichten und langsa langsamer Bewegungsgeschwindigkeit die Time under Tension, also die Zeit unter Spannung erhöhen, was ziemlich geil ist eigentlich für Muskelwachstum. Und äh, ein dickerer Muskel ist immer auch ein stärkerer Muskel. Das heißt, in gewissen Phasen kann es definitiv Sinn machen. Aber ja, wie du schon gesagt hast, wenn es jetzt wirklich an schwere Gewichte geht, muss ich die Intention immer mitbringen, das möglichst explosiv zu bewegen vom Kopf her, auch wenn dann die Bewegungsgeschwindigkeit außen sehr, sehr langsam aussieht.
0: Ja genau, da vergessen viele, dass Kraft ähm, nämlich nicht nur ein Muskel ist, sondern auch das Hirn oder das zentrale Nervensystem. <lacht> ja, Wir haben ja die Verbindung vom Hirn zu den Muskeln. Und die Muskeln an sich da ist wirklich so, wenn ich meinen Muskel dicker mache, wird er stärker sein. Aber ich muss den auch nutzen können. Das ist nämlich dann dieses Argument, ja, wir haben jetzt so einen Bodybuilder, der ist übelst breit und ist aber nicht so stark wie ein Gewichtheber oder ein Powerlifter, der halt auf Kraft trainiert. Das Ding ist aber, wir könnten diesen ähm, Bodybuilder nehmen und mit dem spezielles Training machen, dass der das eben nutzen kann und realisieren kann. Also ich rede da gern von Kraftpotenzial. Ähm, das erkläre ich oftmals dann so mit, mit einem Computer. Für Leute, die Computer natürlich kennen, also sonst können wir es mit dem Auto auch erklären, aber ich kenne Computer besser als Autos, von daher ja, wir könnten <lacht> ja. beim Computer einmal die Hardware und die Software äh, haben. ja. Also die Hardware ist dann der Muskel und die Software ist das zentrale Nervensystem. Und wir können natürlich hier einmal einerseits an der Hardware arbeiten, das heißt wir können steigern Prozessor reinmachen, Grafikkarte, Arbeitsspeicher erhöhen, ja, dann kann der Computer theoretisch mehr rechnen. Aber wenn die Software beschissen programmiert ist, wird das Programm trotzdem nicht schnell laufen. Andererseits können wir einen mittelmäßigen Computer haben, von der Hardware, und eine top-optimierte Software haben, und das Ding wird richtig, richtig gut funktionieren. Und wenn man da dann noch einen besseren Prozessor reinbaut, dann geht es halt richtig ab. Ja? Also wir können immer einerseits eben an dieser Muskulatur arbeiten, oder an dem zentralen Nervensystem. Also die Innervierung ja, der Muskulatur. Und die ähm, meisten Leute bewegen sich entweder auf der einen oder auf der anderen Seite. Ja, also, wir haben die Leute, die halt richtig gern richtig viel und schwer trainieren, die dann halt jedes Mal reingehen und drei, vier, fünf Wiederholungen nur machen, immer maximal Tests machen beim Training, was dann eigentlich nur noch testen und nicht mehr trainieren ist. Oder wir haben die, die pumpen ohne Ende und die machen nie schwer genug, dass sich da was tut. Ja, wir haben da halt einmal so eine, ja, in der klassischen Literatur ist es so, fünf Wiederholungen und weniger, da ist das zentrale Nervensystem, wo du da auch ansprichst und bei mehr Wiederholungen wird halt der Muskelquerschnitt größer. Wir können natürlich auch rein von den Gewichten her, wenn wir Intensität niedriger haben, über die hohen Geschwindigkeiten auch das Zentralnervensystem Nervensystem verbessern. Ja. Aber da müssen wir halt wieder extrem schnell trainieren und da kommt dann die Ermüdung uns wieder und macht uns einen Strich durch die Rechnung, wenn wir halt am Schluss uns wieder langsam bewegen, weil wir nicht mehr können. Das nächste Vorteil, was wir da noch haben, ist ja dieses Krafttraining mit Kindern. Ist gefährlich, Das ist schlecht, die wachsen dadurch nicht, ist schlecht für die
1: Knochen, die halten es noch nicht aus, die Gelenke. Ich meine, du kennst es ja. Die Klischees, oder was heißt Klischees, diese Mythen, die verschwinden langsam zum Glück, aber die halten sich immer noch recht wacker in den meisten Lehrbüchern, dass wenn ich Krafttraining mit Kindern und Jugendlichen mache, dann immer nur Körpergewicht und oder Sprungkrafttraining, weil das ist ja das eigene Körpergewicht, hat man immer gemeint. Wie ich schon angesprochen habe, habe ich aber durch Sprünge meistens ein mehrfaches an Körpergewicht, was schon auf diesen Kindern lastet, sei es jetzt auf den passiven Strukturen oder eben auch der Muskulatur. Und das dann meistens, wenn es jetzt Sprünge sind, mal auch auf einen Schlag. Das heißt, wir haben eine sehr kurze Einwirkdauer. Und damit ist die Belastung und Beanspruchung relativ hoch. Beim Krafttraining würde das auf der anderen Seite niemals passieren. Du kannst Krafttraining so geil kontrollieren, wie jetzt die Intensität ist. Das heißt, man kann in halbkiloschritten schritten teilweise die Last vergrößern, die Bewegung ist immer langsam und kontrolliert und es passiert auch nie irgendwas Unvorhergesehenes wie in Spielsportarten, dass mir einer von, Seite, von der Seite in die Knie springt oder irgendwas. Das heißt, allein aus diesem Argument kann man das Ganze sogar schon ja, außer Kraft setzen. Das heißt, ich kann mit Kindern rein von der Theorie super früh anfangen und auch in der Praxis und der Realität hat es genauso gezeigt. Das heißt, es gab schon Studien mit 6- bis 8-Jährigen, die Krafttraining tatsächlich betrieben haben und auch jenseits von äh, den Empfehlungen, das heißt, richtig schwer trainiert haben und auch da ist nichts passiert. Also in der sportwissenschaftlichen Literatur gibt es eigentlich keine dokumentierten Verletzungen durch Krafttraining, ähm, in der Form, wie man sie jetzt halt oft hört, wie Wachstumsfugenverletzung oder sonst was. Natürlich kann einem eine Scheibe auf den Fuß fallen, natürlich kann man äh, sich eine Zerrung holen oder sonst irgendwas, aber das gehört halt mit zum Sport und an sich die Verletzungsrate ist definitiv niedriger als in, in anderen Sportarten. Und auch wenn man sich einfach eine gesunde Entwicklung von so einem ja, Kleinkind bis zum Jugendlichen vielleicht anschaut, auch da ist alles eigentlich geprägt durch irgendwelche Formen von Krafttraining. Das heißt, seien es die ersten Schritte beim Laufen ähm, oder vielleicht das erste Mal Kopf anheben oder sonst irgendwelche Geschichten, alles das ist eine Form von Krafttraining. Und wenn das jetzt schädlich wäre, würden wir wahrscheinlich alle immer noch 54 Zentimeter groß sein, so wie bei der Geburt. Und das ist ja definitiv nicht Fakt. Und ähm, auch was jetzt die Knochen generell angeht, auch da weiß man jetzt schon über, keine Ahnung, seit 30 Jahren Bescheid, dass äh, die Knochendichte durch sowas wie Impacts und Krafttraining und Zug und Spannung und Rotation vor allem, die Knochendichte auch steigt. Das heißt eigentlich steigt die Belastung, äh, sorry, die ähm, die Belastungsverträglichkeit bei Kindern durch ein vernünftiges Krafttraining. Und da ist es halt ganz, ganz wichtig, dass man wirklich vernünftig betont. Das heißt, keine Überlastung und keine miese Technik und keine schlechte Trainer und ohne Aufsicht, sondern alles das muss natürlich gegeben sein. Und wenn überhaupt man durch Krafttraining wirklich Überlastungsschäden erzeugen kann, dann ist es tatsächlich mit Sprüngen mit dem eigenen Körpergewicht. Also da passiert wahrscheinlich eher mal was als durch normales, gut angeleitetes Krafttraining. Deswegen, all diese Mythen sind eigentlich zu entkräftigen und egal, was da für Argumente kommen. Ich wette, ich kann zwei, drei dagegen liefern. Und heute, heutzutage ist es eh noch viel, viel schlimmer. Ähm, jeder redet davon, die Jugend von heute und die Kindheit und bla und keiner spielt mehr. Ähm, und das schlägt sich vor allem eben in den Kraftfähigkeiten nieder. Also früher hat man halt eher gesehen, dass wenn was zu verbessern war, dann die Ausdauer bei Kindern. Mittlerweile ist es wahrscheinlich hier andersrum, dass die Voraussetzung Kraft nicht mehr da ist, weil dann nur noch rumgehockt wird oder sonst irgendwas, aber nicht mehr ganz klassisch Fange gespielt wird oder bisschen bisschen gecatcht auf dem Schulhof oder Armdrücken und sonst irgendwelche Geschichten. Und deswegen wäre es eigentlich angebracht, für jeden erstmal Kraftring zu verordnen, weil da entstehen ganz, ganz viele Probleme, die wir heute jetzt sehen bei der Jugend und bei den jungen Erwachsenen wahrscheinlich. Dann lass uns, okay. von diesen,
0: lass uns von diesen Vorteilen und Mythen zu Krafttraining mal übergehen zu den aktuellen Trends in der Sportwissenschaft. Ich weiß ja, du bist ähm, tief drin in der Materie, in der Literatur. Ich bin aktuell auch wieder ein bisschen mehr dabei, mich zu vertiefen in verschiedenen Themen. Was ist für dich gerade so Spannendes los in der Sportwissenschaft?
1: Ja, also in, in der Gesamtliteratur bin ich natürlich nicht drin. Das wäre wahrscheinlich äh, zu breit gefächert. Äh, bei mir geht es tatsächlich Richtung Krafttraining und Hypertrophie, wo ich gerade relativ gut eingelesen bin. Ähm, da sind wahrscheinlich ja gerade eigentlich die Trends mal zu überprüfen, ob diese ganzen äh, Normativen, die man halt so kennt fürs Krafttraining, sprich Umfang, Intensität, Pausen, Trainingsfrequenz und so weiter, ob die wirklich so stimmen, wie sie in den meisten Lehrbüchern drinstehen. Und da würde ja jeder meinen irgendwie ja, die Sachen sind alle schon überprüft, aber das ist tatsächlich nicht so. Meistens ähm, ja, es ist Praxiswissen, was dann in Lehrbücher übernommen wurde und dann weiterhin so fortgetragen wurde. Und das ist halt gerade so ein Trend, dass man mal guckt, ob das überhaupt so stimmt. Zumindest vor allem bezogen auf Hypertrophie, weil Krafttrainingstudien gab es natürlich schon viele und seit langer Zeit, weil man es halt auch easy messen kann. Aber Hypertrophie festzustellen ist ein bisschen schwieriger und deswegen ging es da eigentlich die letzten Jahre erst richtig los, mal zu gucken, sind jetzt wirklich zehn Wiederholungen das Beste oder sind jetzt wirklich eine Minute Pause das Optimum und so weiter. Und das ist gerade das, was viel gemacht wird. Ähm, ja, Brad Schönfeld kennt mittlerweile fast jeder in dem Bereich, da ist der Meta-Analysen-King. Bei mir geht es gerade in Richtung eigene Studien, wo wir äh, Periodisierungsmodelle uns anschauen. Äh, da kennt man vielleicht die großen, die wellenförmige und die Blockperiodisierung. Auch da relativ wenig Konsens in der Literatur ein bisschen. Ansonsten, was ist vielleicht noch so alles trennt, ich glaube, alles, was mit Regeneration und Schlaf zu tun hat und auch mit zirkadianer Rhythmik, das heißt, dass man irgendwie schaut, welchen Einfluss hat jetzt Licht äh, und dann eben auch Schlaf und Licht auf irgendwie die Leistungsfähigkeit und was kann ich da optimieren, dieses große Schlagwort Biohacking, was jetzt da gerade sich so breit macht, geht wahrscheinlich in den, in den Bereich. Aber halt auch auf molekularer Ebene ist man da recht spannend unterwegs mittlerweile und guckt sich die Signalwege für Hypertrophie an. Das heißt, ja, wenn ich dreimal zehn trainiere, dann passt sich mein Muskel an in Form von dicken Wachstum. Aber was sind jetzt da die, die Determinanten, die das jetzt wirklich auslösen? War es jetzt die Spannung, der metabolische Stress? Wenn ja, über welche Signalkaskade geht es? Das heißt, welche Gene werden angeschalten? Ähm, daraufhin kommt welche Antwort raus und ja, welche Proteine spielen da jetzt eine Rolle? Ähm, sowas wie mTOR in dem Zusammenhang oder gewisse, gewisse Polymorphismen, die jetzt damit in Verbindung gebracht werden, ähm, gibt es immer mehr, beziehungsweise jetzt mehr Arbeiten dazu. Und man hat zum Beispiel, was die Polymorphismen angeht, jetzt äh, 40 Sequenzen im Prinzip in Zusammenhang mit Hypertrophie gebracht, die natürlich eine mehr oder mindere Rolle spielen. Und ja, in die Richtung geht es eben gerade. Dass man nicht nur anschaut, okay, 3x10 führt zu Hypertrophie, sondern auch so ein bisschen das Warum erfragt. Das heißt, warum klappt das überhaupt? Und da kann man dann zum Beispiel auch so spannende Sachen wie, hey, wenn ich mir den Arm abbinde und damit vielleicht die Sauerstoffzufuhr verändere und den metabolischen Stress erhöhe, dann kann ich dadurch auch Hypertrophie in irgendeiner Form erzielen. Und das sind, glaube ich, so die Sachen, wo es gerade hingeht. Das heißt, dass man nicht nur die Methodik sich anschaut, sondern vielleicht auch versucht, das warum passt der Körper sich wie an, auf welchen Trainingsreiz. Ja, wenn man da gerade zu, zu diesen verschiedenen
0: Belastungsnormativen gehen, die ältere Forschung, wenn man sich das mal anschaut und da nur die Abstracts liest, dann würde man manchmal denken, so, ja klar, okay, cool, macht Sinn, ähm, so würde ich es machen, aber dann da mal reingehen und mal wirklich anschauen, was haben die denn überhaupt verglichen mit was und wie kam jetzt zur Schlussfolgerung und dann sieht man halt oftmals, dass die halt ein sinnloses Training mit einem etwas sinnvolleren Training verglichen haben und da braucht man sich nicht wundern, dass da was Besseres dabei rauskommt. Da kommt mir zum Beispiel jetzt auch eine Studie in den Sinn, ähm, wo es um geschwindigkeitsbasiertes Ge Training geht, beziehungsweise ähm, diese Intentionen, die wir vorhin angesprochen haben bei diesen leichteren Gewichten. Da haben sie ähm, Powerlifter Bankdrücken lassen. Die einen haben bewusst in einer langsameren Geschwindigkeit die Handel hochgedrückt. Innerhalb von einer Sekunde waren es oder sogar zwei Sekunden. Hab ich jetzt gar nicht mehr im Kopf genau. Auf jeden Fall die andere Gruppe hat das Gewicht so schnell wie es geht hochgedrückt. Die Zeit und der Spannung war bei beiden Gruppen nicht gleich, ist ja klar, wenn die einen schneller sind als die anderen, dann sind die nicht so lange unter Spannung, die Wiederholungszahlen waren aber gleich. Ähm, die Gruppe, die schnell gedrückt hat, hat ungefähr nur die halbe Zeit unter Spannung gehabt. Trotzdem hat die deutlich höhere Kraftzuwächse gehabt. ja Und jetzt, wo es um geschwindigkeitsbasiertes Training geht, was ich aktuell sehr interessant finde, und ich denke, da wird auch noch einiges passieren in der Zukunft, auch gerade, wenn es dann in die Praxis geht, mit ähm, Geschwindigkeiten kontrollieren und vielleicht auch das Training eher darüber zu steuern, ähm, wäre es eigentlich sinnvoller, dass man jetzt sagt, okay, ich nehme jetzt nicht bei beiden Gruppen die gleichen mit das gleiche Gewicht und lasse die einen langsam drücken, die anderen schnell. weil Da ist eigentlich klar, was passiert. Also wenn man sich einfach nur anguckt, ähm, wie der Körper auf so ein Training reagieren sollte. Natürlich ist es dann auch passiert, dass sie halt schneller stärker, besser stärker wurden als die anderen. Dass man wirklich so ein klassisches Krafttraining einfach mal nimmt, wo wir gar nicht mal die Geschwindigkeiten beachten, sondern nur irgendwie strikt nach Intensität mal Wiederholungszahl gehen und schauen, was da passiert mhm. im Vergleich zu einem Training, was auf Geschwindigkeit, also rein auf Geschwindigkeiten dann noch basiert und anhand von den Geschwindigkeiten die Gewichte ein bisschen vorgibt. Das ist für mich so ein Punkt, wo ich sage, da bin
1: ich echt gespannt, was sich da noch tut. Mhm. Ja, da sprichst auf jeden Fall ein spannendes Thema an, weil auch was jetzt zum Beispiel die Aussagen angeht, die man eigentlich überall liest, dass periodisiertes Training besser sei als nicht periodisiertes. Ähm, da sind die Studien auch ähnlich, da habe ich auch zum Kumpel letztens gesagt, oh mein Gott, ich, ich wünschte, ich könnte in den 90ern nochmal promovieren, weil dann kannst du jeden Scheiß veröffentlichen in der Sportwissenschaft. Mhm. Und äh, die eine Quelle, die immer und überall auftaucht, was das Periodisierung angeht, die sagt, dass periodisiertes Training besser sei. Die haben zum Beispiel verglichen, ähm, was waren es, 2 zehn über zwölf Wochen im Vergleich zu, wir machen 4 mal 5 3x20, also definitiv ein viel höheres Trainingsvolumen und da kam natürlich dann raus, dass es irgendwie geiler war. Also so wie du sagst, ähm, dieses Matching zwischen den Gruppen, ob es jetzt die Time Under Attention ist oder generell das, der Trainingsumfang, das Volumen, die Frequenz, das wurde halt damals alles missachtet und da gibt es jetzt auf jeden Fall einiges aufzuarbeiten, das ist ganz, ganz spannend. Ja und dann haben wir auch das Problem oftmals
0: gerade bei diesen ähm, kraft dass halt so gut wie nie irgendwelche erfahrenen Sportler benutzt werden. Leute, die schon lange Krafttraining machen und schon ein gewisses Niveau haben. Weil ein Anfänger, bei dem kannst du alles machen. Ich sage immer, du kannst mit einem komplett untrainierten, den kannst du Fahrrad fahren lassen. Der wird danach mehr Knie beugen können als vorher, weil die Beine halt rein durch Fahrrad fahren wahrscheinlich schon stärker werden. Aber bei einem sehr trainierten Sportler reicht halt nicht mehr einfach irgendwas zu machen. Da müssen wir spezifisch trainieren. Das ist natürlich auch eine Grundregel. Spezifische Belastung führt zu spezifischen Anpassungen. Das heißt, wenn ich meinen Bizeps maximalkräftig trainiere, wird ja auch maximalkräftiger und nicht mein Tritest wird dicker dadurch. Muss um man ganz blöd auszudrücken. Und das wird halt hm. oftmals auch nicht unbedingt beachtet, dass man halt Sachen testet, die vielleicht auch gar nicht trainiert werden.
1: Oder einfach schlechte Techniken nimmt. Wenn man jetzt hypertrophiestudien anschaut und da wurde häufig zum Beispiel die Biompedanzanalyse genommen, um jetzt wirklich Effekte auf die Gesamtmuskelmasse irgendwie zu schließen. Sprich diese typischen Körperfettwagen, die man kennt aus dem Discounter mit Fuß- und Handkontakten und dann Strom durch den Körper und dann kommt raus, wie viel Körperfett und Muskelmasse ich habe. Wenn man aber jetzt weiß heutzutage, dass diese Wagen plus minus 3% Abweichung haben vom Messwert. Mal angenommen, wir messen jetzt dich heute und die Waage hat leider ihren äh, ja, ihren, ihren schlechten Tag mit 3% Abweichung in eine Richtung. Und dann trainiere ich mit dir vier Wochen und wir messen dich wieder und jetzt hat sie ihren guten Tag mit drei Prozent Abweichung in die andere Richtung. Und dann könnte ich sagen, okay, geil, der Damien, bei dem wahrscheinlich nichts passiert ist in drei Wochen, der hat jetzt sechs Prozent mehr Muskelmasse, weil allein schon wegen diesem Plus-Minus-Fehler da das rauskommt. Und das ist halt oft der Fall gewesen. Also man hat Umfänge vom Oberarm genommen, Umfänge vom Oberschenkel, Bioimpedanzanalyse, alles so schlechte Methoden eigentlich, um dann irgendwelche Aussagen zu treffen, die eigentlich so kaum haltbar
0: sind. Da ist einfach die Methodik insgesamt oftmals nicht ganz so toll, deswegen reicht es einfach nicht, den Abstract zu lesen. Da muss man reinschauen. Gucken, Sowieso nie. Abstract wie Haben <lacht> die es gemacht. Ja, genau. Aber das hatte ich jetzt in der in anderen Folge schon. Die heutigen Strength Coaches sind meistens nur Abstracts. Abstract Leute, die halt ein paar Abstracts lesen und dann damit irgendwelche Sachen belegen wollen. Es reicht einfach nicht, man muss da sich komplett anschauen,
1: was wurde gemacht, wie wurde es untersucht, war es generell auch überhaupt sinnvoll? Wenn ich ehrlich bin, wäre ich froh, wenn jeder Trainer, der da draußen rumläuft, ab und zu mal sich irgendeinen Abstract zu irgendeinem Thema reinzieht, weil äh, ich glaube, die meisten machen nicht mal das. <lacht> ja, da sind wir ja beide aktuell gerade dran, dass wir immer wieder, wenn wir mal was ähm,
0: Witziges sehen, irgendwas uns über den Weg kommt, wo jemand irgendeinen Artikel schreibt zum Beispiel, wo der komplett voll mit Fehlern ist oder einfach irgendwelche Aussagen sind, die halt pauschal falsch sind, dass wir davon dann Bildchen machen, auf Instagram posten und dann zum Beispiel Physiologie 6 minus oder Biomechanik 6 minus oder manchmal auch Mathe 6 minus einfach mal so bewerten. Das heißt, kann ich auch euch mal empfehlen, den Simon bei Instagram zu suchen. Der hat erst gestern ein paar lustige Bildchen, Zitate gepostet aus einem paleo was glaube ich, paleo buch Richtig. wo sich einfach jede Aussage mit anderen widerspricht und ähm, auf emotionalen Sachen beruht und nichts auf wissenschaftlich fundierten Wissen. Das ist leider immer noch bei uns in der Branche so, dass
1: wir da wahrscheinlich immer noch nicht dran vorbeikommen. Ich glaube, da könnten wir eine eigene Folge drehen, nur über wie ist der Wissensstand, wo kriegen Trainer ihr Wissen her und was für Gurus rennen da draußen rum. Ich glaube, das ist auch wieder ein Fass ohne Boden. Das
0: habe ich auch irgendwann mal noch vor, aber ich habe
1: mir jetzt erstmal äh, gesagt, ich ich warte mal noch
0: ab, bis ich bis, bis ich so eine Folge mache mit den passenden Leuten dazu, vielleicht auch mehrere Leute gleichzeitig, weil es wird nämlich einfach nur ein riesen Könnte sehr witzig werden, aber da könnten auch viele sich angegriffen fühlen dadurch, weil auf einmal ihre ganze Welt einbricht, weil ihr Glaube angegriffen wird. Und ja, ich sage Glaube, möglich, weil... aber
1: ich wäre gerne dein Gast. Ja, du bist
0: auf jeden <lacht> Fall auf meiner Liste mit drauf. Also äh, für die, die uns nicht wirklich kennen, der Simon ist auf jeden Fall bei mir in meinem Inner Circle, kann man so sagen. Also einer der Leute, wenn ich äh, was hab, was wissen will, was fragen will, was suche, dann ist er einer der Ansprechpersonen. Ähm, oder wenn mir was Gutes über den Weg kommt, ähm, ist er mit in der Gruppe drin, wo dann Sachen gepostet werden, die interessant sind für alle, ähm, wo man dann auch mal... Äh, sinnvoll diskutieren kann und nicht einfach nur jeder irgendwie stumpf auf seiner Meinung beharrt und äh, Sachen glaubt, sondern man versucht eher zu verstehen. Ja, also das ist natürlich auch ein wichtiger, wichtiger Punkt. Ähm, letzte Frage und zwar, du liest ja auch viel, du hast ja dein lustiges
1: Paleo-Buch da jetzt gerade gelesen, glaube ich. Ähm, wie kamst du überhaupt da dran oder da drauf also ich habe da so eine Sammlung an ungelesenen Dateien, sage ich mal, wo ich versuche abzuarbeiten und da war eben ein Paleo-Buch drin. Das Thema interessiert mich eigentlich schon zur Zeit. Ähm, ich finde die Ansätze von vernünftigen Autoren auch spannend. Aber das erste Buch, was ich zu dem Thema dann direkt äh, gefunden hatte, war, wie du schon angesprochen hast, der letzte Müll. Deswegen äh, lese ich es eigentlich nur noch zur Belustigung morgens um sieben, wenn ich irgendwie Lust habe auf was Leichtes. Ähm, aber ernst nehmen kann ich das Buch jetzt zum Beispiel überhaupt nicht. Ja,
0: das ist ja zum Beispiel jetzt ein interessanter Punkt, weil oftmals äußert sich diese Ernährung ja durch äh, als als sinnvolle Ernährung, wenn man sie durchführt, aber die äh, Argumentationsgrundlage, mit was die Autoren dort vorgehen, die ist oftmals halt komplett falsch und kompletter Quatsch, auch was die Leute dann sagen, ja, das ist gut, weil wir haben früher auch so gegessen, in der Regel haben wir eben nicht so gegessen äh, oder es kommt extrem drauf an, wo du herkommst. An sich, wenn man sich so ernährt, äh, isst man halt natürliche, würde ich mal nennen, Lebensmittel, die jetzt nicht irgendwie groß behandelt sind. Man isst Fleisch und Gemüse und sonst den ganzen Quatsch lässt man in der Regel weg. Das heißt, an sich die Ernährung am Schluss ist ja gut, aber die, es geht uns dann eher um die Argumentationsgrundlage, dass die halt oftmals dann Quatsch ist. Ja, also das eine, was du ja auch gepostet hast, habe ich auch schon öfter mal von anderen äh, Quellen gesehen, gehört, ist ähm, ja, Menschen sind die einzigen Tiere, die Milch einer anderen Spezies trinken. Erstmal stimmt es nicht, ja, wenn du einem Hund äh, Milch gibst oder einer Katze, die finden das auch übelst geil. Die haben nur keine Möglichkeit, ranzukommen. Und dann war ja dein Argument, das habe ich auch zum Beispiel von Joe Rogan schon mal gehört, wir sind auch die Einzigen, die im Flugzeug durch die äh, Luft fliegen und Computer haben und äh, sonstiges Zeug machen. Also das ist irgendwie so ein schlechtes Argument. Aber du hast bestimmt auch gute Bücher gelesen in letzter Zeit. Hast du da was zu empfehlen, vielleicht
1: gerade für die Sportwissenschaftler ja, im Studium? Eine ganze Menge eigentlich. Hängt natürlich vom Thema ab, was jetzt äh, dich interessiert. Kannst ähm, also einfach mal raushauen, wo du irgend... sagst, das war echt gut. Okay. Ähm, in welchem Buch ich zurzeit immer gerade hin und her lese, das heißt ich lese nicht von vorne nach hinten, weil es 700 Seiten dick und das ist ein bisschen schwere Kost, aber wo ich gerade immer reinschaue, ist das Oxford Textbook of Children's Sport and Exercise Medicine. Das behandelt im Prinzip alles, was mit Kindern und Jugendlichen und Training zu tun hat, sprich Anpassung, Kraft, Schnelligkeit, whatever. Da finde ich echt alles drin. Das ist von 2017 auch recht neu. Ähm, ansonsten zum Thema Athletik vielleicht Essentials of Strength and Conditioning. Ähm, das ist ja so die ja, Kraft- und Konditionsbibel, sprich Athletik, ähm, zwar auf Englisch, aber auf jeden Fall auch so ein Standardwerk. Ähm, auf Deutsch fand ich von Teugo Muskelrevolution ziemlich geil, einfach weil da auch so ein paar andere Ansichten drin waren. Alles ist schön mit Quellen äh, ähm, zitiert und auch beschrieben, wie jetzt wirklich Kraft entsteht, was passiert, welches Hypertrophietraining ist gerade so wahrscheinlich das mit effektivste und so weiter. Und wenn, wenn eine Anpassung vielleicht generell, äh, äh, generell interessiert, da habe ich äh, von Wackerhage Molecular Exercise Physiology mal gelesen, ähm, auch da ist teilweise Zäh an manchen Kapiteln, aber da geht es dann wirklich um Reiz und Anpassung und wie was passiert eigentlich im Körper auf Zellebene. Das ist dann für vielleicht den schon ein bisschen fortgeschrittenen Trainer vielleicht interessant. Ansonsten der Dauerbrenner, wenn, wenn einen die Übungen so ein bisschen interessieren, wie jetzt Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken, dann ist auf jeden Fall Ripetoe ganz vorne mit Starting Strength. Ich glaube, da kriegt man so mit das beste Verständnis, wie jetzt eine Kniebeuge auszusehen so hat oder wie jetzt Bankdrücken funktioniert. Um, und ich glaube, damit haben wir jetzt erstmal einen Rundumschlag über so meine All-Time-Favorites vielleicht geschafft. Sprich, Athletik, Kinder, Kraft, Anpassung. Ich glaube, da ist für jeden was dabei.
0: Okay, also ihr merkt schon, hinter der Aussage stumpfes Trumpf und masses Macht steckt viel mehr dahinter, als man meinen könnte. <lacht> und in dem Sinne bedanke ich mich bei dir für das gute Gespräch. Gerne. Ich wünsche dir noch viel Erfolg in der Saison beim Football. Danke dir. Und.
1: Wir hören uns das nächste Mal. Yes, macht's gut. Ciao, ciao.